Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. É com esse esturro de onça pintada que eu te convido a acompanhar o Pode Paraná de hoje, que vai ser todo dela. Com uma beleza sem igual, vamos conversar sobre esse felino, o maior gato das Américas. Isso porque ele vive no nosso quintal, aqui no Paraná, no Parque Nacional do Iguaçu. Aqui é Marika Teivas e estou na companhia da doutora em zoologia e coordenadora executiva do projeto Onças do Iguaçu, Yara Barros. Ela e outros profissionais monitoram a espécie no parque. Seja muito bem-vinda, Yara. Obrigada. O doutor em ciências e analista ambiental Rogério Cunha também participa do bate-papo. Ele é do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, órgão responsável pela gestão da unidade no Paraná. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado, pessoal. E vamos hoje ter bastante informação de onça. A onça-pintada está criticamente ameaçada de extinção na Mata Atlântica, que é o bioma do Parque Nacional do Iguaçu. E é nesse mesmo lugar que vocês trabalham, né, Yara? Como é que funciona o projeto Onças do Iguaçu? Bom, o projeto Onças do Iguaçu é um projeto institucional do ICMBio, desenvolvido então em parceria pelo Parque Nacional do Iguaçu e pelo Instituto Procarnívoros. E ele não é um projeto de pesquisa, ele é um projeto de conservação que tem três pilares mais importantes, que é a pesquisa, o engajamento das pessoas com a conservação da onça pintada e a coexistência entre seres humanos e grandes felinos. Né? Então a gente trabalha, captura onça, coloca colar para definir área de vida, movimentação, estudo de dieta, coleta fezes para fazer estudo de dieta. A gente trabalha bastante comunicação né, para transformar esse medo que as pessoas têm das onças em encantamento, fazer com que elas não queiram viver num mundo onde esses olhos dourados não existam mais. E trabalhamos bastante também com as comunidades que vivem no entorno do parque para que, que onças e pessoas possam existir de maneira harmoniosa. Então, a gente trabalha para evitar predação, orientar sobre melhores formas de manejo, sobre segurança para o rebanho, segurança para as pessoas, implementar é, dispositivos antipredação. Então, ele é um programa bem amplo, né, que não trabalha só dentro do parque. A gente trabalha em todos os 10, 14 municípios lindeiros ao Parque Nacional do Iguaçu. O último censo divulgado em 2021 apontou que existem cerca de 24 onças pintadas no Parque Iguaçu. O que, que de fato representa esse número e como é que vocês fazem esse tipo de levantamento? Ah, bom, a população de onças aqui do parque, dessa região do Parque Nacional foi quase extinta na década de, na década de 90, quando o Peter Crouch, que é o super, era um super onçólogo né, do, do, do Brasil, começou a trabalhar, a estimativa de quase 70 animais, e isso baixou incrivelmente para 9 a 11 indivíduos em 2009, a população estava quase localmente extinta. E aí começou um trabalho tanto da equipe de proteção do Parque Nacional do Iguaçu, do antigo projeto Carnívoros do Iguaçu, para tentar reverter esse quadro. E o que ajudou também, teve uma mudança grande no uso do solo na região, hoje tem menos é, criação de gado e mais plantações do que antigamente, isso também reduz um pouco o conflito, e aos poucos essa população foi crescendo. Então a gente faz um censo a cada dois anos, junto com o projeto Jaguareté na Argentina. A gente amostra não só o Parque Nacional do Iguaçu, mas toda a região do Corredor Verde que pega Brasil e Argentina. É um dos maiores esforços mundiais de amostragem de onças pintadas, e uh, esse censo é feito 
de dois em dois anos, com armadilhas fotográficas que são espalhadas na região, são quase 600 mil hectares amostrados nos dois países, e a gente tem visto que nos últimos 10 anos essa população aumentou muito, a gente saiu de 9 a 11 indivíduos, isso é estimativo, não é um número real, saiu para agora 24 indivíduos né? no lado brasileiro e cerca de 90 indivíduos no corredor verde, que pega Brasil e Argentina. Daí, se a gente considerar que a Mata Atlântica inteira tem de 250 a 300 onças pintadas, poxa, a gente tem um terço de todas as onças pintadas da região, né? e a única população que, comprovadamente quem mostra uma tendência de aumento. No seu caso, Rogério, você trabalha no Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros. Como que anda os bastidores da pesquisa nesse sentido? Quais são os principais desafios que vocês enfrentam hoje? Nossa, muitos, muitos, Mariana. A gente trabalha em todo o território nacional, né? então olhando, na verdade, o nosso grande norteador. É o Plano Nacional plano de ação nacional para conservação dos grandes felinos, no caso das onças. Né? Então, todas as espécies ameaçadas elas têm seus planos de ação né? e, e a onça divide esse, esse protagonismo no PAN Grandes Felinos com a onça, as onças pardas. Né? E, e acho que assim, uma das coisas que a gente tem de, mais, de, de maior dificuldade é realmente fazer com que as pessoas entendam é, que é possível associar todo o desenvolvimento econômico, a ocupação humana, com a conservação da biodiversidade, a conservação desses grandes felinos. Toda semana a gente recebe um vídeo de caça que circula o Brasil, e aí é um grande problema porque ele é difundido sempre como se aquela caçada foi no quintal, né? foi ali na... Na, na área rural daquele município, né? E, e a gente faz o rastreamento, tenta, junto com, com serviços de inteligência e dos, dos setores do governo, é, encontrar os responsáveis e puni-los, né? Mas a gente vê que, que essas punições, elas não, não revertem muito é, o resultado que a gente precisava para as populações é, se manterem estáveis, né? Se manterem em crescimento. Então, hoje a gente tem no, no projeto Onças de Iguaçu o nosso maior exemplo de, uma, de, um, de um projeto né, de conservação, programa de conservação, onde a gente está tentando e conseguindo assim, reverter o processo de declínio populacional. Então, desafios acho que tem muitos, né? é trabalhar no, na, na escala local, justamente isso, uma maior tolerância, uma maior aceitação desses bichos, trabalharem as pessoas locais olharem para é, para formas de, de prevenir ataques, de afugentar os bichos e não botar os cachorros atrás e matar os bichos em cima da árvore, ou então fazer armadilhas. né? É, então, na escala local, nós temos essa relação proprietários rurais, moradores com os animais, e numa escala mais ampla, a questão de associar mesmo estratégias de conservação para as espécies, aliando desenvolvimento com a conservação, né? não só das espécies, como da biodiversidade como um todo. Né? Então, acho que esses são os maiores desafios e a gente vai conseguindo, né, a passos curtos, né? mas a gente vai conseguindo, como é o grande exemplo dos trabalhos que a gente vem, vem fazendo no Foz do Iguaçu. No livro Bichos do Parque Nacional do Iguaçu, A Vida no Seu Quintal, vocês explicam que a onça-pintada é uma espécie guarda-chuva, o que, que isso significa? 
quando você abre um guarda-chuva, você não, não protege só você, você protege tudo que está aí embaixo ao seu redor, né? A onça pintada, ela tem umas, uns requerimentos de hábitat tão grandes, ela precisa de um ambiente tão bom para uma população sobre, poder sobreviver no longo prazo em um lugar, que se você tem onça ali, se tem uma população de onças vivendo ali no longo prazo, quer dizer que o ambiente está relativamente em ordem, os processos ecológicos estão funcionando. A gente tem esse, esse mote, quando a gente faz o censo, que é onde tem onça, tem vida. Né? Porque se, dá, se o ambiente está bom o suficiente para ter onça, você tá por ta... se você consegue proteger um, um ambiente para onça pintada, você, por tabela, está ajudando um montão de outra espécie. Então, é como se a onça fosse um guarda-chuva que protegesse junto muitas outras espécies. E, pessoal, vou fazer uma pausa aqui para um lembrete. O Parque Nacional do Iguaçu já foi tema aqui no Pó de Paraná no 15º episódio, quando a gente contou sobre a história do lugar e a relação dela com o Santos Dumont. Se você ainda não conferiu, é só acessar o G1 e escutar para relembrar ou entender o que o inventor tem a ver com esse espaço. A unidade de conservação tem partes no Brasil e na Argentina. O lugar é realmente rico em natureza e mundialmente conhecido, principalmente por causa das cataratas. E já que a gente está falando de meio ambiente, Rogério, como você avalia o cenário atual sobre esse entendimento né, das pessoas quando o assunto é preservação? Eu acho que ainda a gente tem problemas com relação a isso, mas que vem mudando. Né? A gente teve uma grande mudança aí, 30 anos atrás, com a Rio 92, isso foi um grande marco e a gente fica repetindo sempre esse mesmo discurso, né? Mas foi um grande chacoalhão né? nas gerações, então as, as gerações mais novas já veem isso, é, já tem uma visão muito diferenciada com relação a isso. Então, é, tem um reconhecimento da importância, tem um reconhecimento que é possível coexistir, buscar essa convivência harmoniosa. Né? E, 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 e para isso, para chegar nesse, nesse no, no final, que é essa convivência de ver os bichos da natureza, de ver uma natureza sadia, né? um meio ambiente sadio, é preciso mudanças, muitas vezes drásticas. E eu acho que que isso está em curso, de novo, né? num ritmo muito muito mais lento do que do que a natureza precisa, do que a gente, né? como agentes ambientais, necessitamos né? para a conservação das espécies e para o nosso próprio benefício né, dos recursos naturais, mas eu acho que está em curso. Né? Se a gente pensar 30 anos, é muita coisa né, para o pouco que se conquistou nisso, mas ainda assim, a gente como otimistas e idealistas, né, a gente vê com bons olhos essas mudanças das novas gerações. É justamente por causa do contato com a natureza que o parque oferece que logo no início do passeio às cataratas tem uma placa avisando sobre a possibilidade dos visitantes encontrarem uma onça pintada no caminho. E aí, Yara, me arrepia só de pensar. O que, que a gente faz numa situação dessa? Precisa ter medo? Como reagir? Esse é sempre o grande tabu, Mariana, que, é, que são realmente os encontros, né? É, o que, que esse bicho pode fazer, né? É, e a gente costuma dizer sempre que, como todo animal silvestre, a gente tem que ter o re, mesmo respeito, os cuidados né, a, a, nos encontros, nas relações com esses bichos, porque se você pensar, né, o, o campeão de acidentes no Parque Nacional do Iguaçu é o pati, que é aquele bichinho bonitinho, que parece um ursinho, né, ele está ali super fofinho, mas que vai puxar o saco de cheetos da mão dele, que você vai ver se ele não vai te dentar né, a mão. 
é, a onça nada mais é do que um gatinho, igual a gente tem em casa, que muitas vezes a gente vai brincar, vai puxar o brinquedinho e ela gruda a unha na nossa mão, né? ou dá uma mordiscada, né? só que é, o nosso gatinho tem aí um quilo e pouco, dois quilos, e a onça tem 80, 90 quilos. Né? Então, assim, o risco de um acidente, de, de acontecer alguma coisa mais séria, é muito maior. Mas esse risco, eu falo que ele é só potencializado em alguns momentos, né? O momento de, do bicho, de a gente sem querer chegar perto do bicho e ela tá perto de uma carcaça, tá se alimentando, né? O que é muito difícil de acontecer, mas pode acontecer, né? É, de dela de, tentar defender a criação, né? A cria, os filhotes que estão perto e muitas vezes nem a gente vê e de ser surpreendido e não ter para onde correr. A principal coisa é sempre não tentar cercar é deixar o bicho ter um ponto de fuga, né? e a gente não se assustar e sair correndo, né? porque isso pode assim, é, produzir um, um, um comportamento é, de um susto no bicho, e mesmo uma associação com uma presa, né? porque a presa, sempre ao ver a onça, ela tem um comportamento antipredador e vai correr. Então, a gente se colocar né, numa, numa posição... É, de ser humano alto, né? a gente sempre tem uma um, 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 dentro do plano ali, horizontal de olho no olho, mas um, um pouco mais alto né? do que elas e fazer barulho, bater palma e, e ir andando de, de costa né? o mais calma possível. É, a gente sempre fala, né? você respeitando a natureza selvagem do animal você vai estar relativamente seguro, né? O que o Jair falou, você... Hoje todo mundo quer tirar uma selfie, quer fazer uma foto de qualquer jeito, voltar no Insta, né? Não, não tenta se aproximar para tirar foto, não corra, vai se afastando. Muitas vezes as pessoas falam pra gente, encontrei uma onça e a gente fala, qual foi, qual foi, conseguiu tirar foto? Porque a gente quer identificar o indivíduo. Aí o pessoal fala, não, nem deu tempo. Ela, a hora que ela me viu, ela se mandou, ela entrou no mato, foi muito rápido. Então, a maioria dos avistamentos que a gente tem aqui no Iguaçu, as pessoas mal têm tempo de tirar uma foto e a onça já está correndo para o mato. Então, a tendência do animal é correr de você e não para você. Né? Então, é isso, respeitar a natureza selvagem do bicho, ter calma, né? jamais se aproximar de onça com filhotes, jamais se aproximar de uma onça numa carcaça. E, basicamente, ter calma, se afastar, o animal vai seguir o caminho dele você segue o seu, né? Os ataques são raros, são poucos, uh, e, e existe essa essa noção que a onça está parada na beira do mato esperando para pular no seu pescoço assim que você passar, né? E não não é, na verdade, não é esse o caso. A, a gente fala isso, que a onça só quer ser onça. Isso aconteceu com o Everson Souza da Silva. Ele trabalha no parque há três anos como brigadista e disse que já teve a sorte de ver de perto as onças do lugar. Vamos ouvir. Tive algumas experiências é, muito únicas no encontro com esses grandes felinos. Já encontrei cinco vezes. Encontrei uma vez na mata, onça parda, atravessou o caminho. É uma sensação indescritível, né? É, porque é, é um animal muito, muito diferente né? de se ver solto assim na natureza. Principalmente para mim, que venho da cidade de São Paulo, né? Então, agora trabalhando no Parque Nacional, eu tive essas experiências que são é, inenarráveis. A onça pintada, já encontrei ela na BR também. Acho que foram 
três vezes na BR que cruza o Parque Nacional até as cataratas. É, a última foi agora no começo do ano. Isso, esse ano eu já encontrei duas vezes. Uma na trilha de viatura e essa outra que foi na BR, aproximadamente, próximo quilômetro 26, que ela estava com o seu filhotão bem grande também. Era muito cedo, eu trabalhei no setor de pesquisa, fazendo monitoramento de, da fauna de atropelados, para ter um, um controle e reduzir cada vez mais esses acidentes. E de manhã, o, o parque está mais tranquilo, né? não tem fluxo de ônibus, carros de turismo. Então, é onde que eu vi com mais frequência na BR. É o seu filhotão desfilando, coisa mais linda do mundo. E aí... Para mim, assim, esses encontros com, com a onça pintada ou a onça parda faz dar um gás a mais para continuar essa proteção, porque, como eu disse, eu vim da cidade de São Paulo, né? E, poxa, vem para um lugar aqui onde você tem uma conectividade maior com a natureza e você vê esses animais andando soltos, né? Então, é, foi muito, muito gratificante e aumentou mais a esse desejo que tinha de ajudar a cuidar da fauna, da flora, proteger nosso parque nacional, nosso parque nacional com suas belezas cênicas. Como é que é os bastidores de vocês que trabalham com esses animais? Vocês de fato acabam vendo muitas onças? Como é que é? Poucas vezes, né? Não é como o Pantanal que você tem uma densidade maior e uma facilidade maior de ver. Aqui a taxa de encontro é muito baixa, muito baixa, né? A gente encontrou assim, claro, a gente está com o bicho na hora que captura, mas fora da, 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 do evento de captura, a gente tem poucos encontros com os animais, tem bastante registro em armadilha fotográfica, mas poucos encontros presenciais, né? Os, os encontros que eu tive foram absolutamente maravilhosos, né? De ver, de ficar babando mesmo, de ficar encantada, mas não estava tava dentro do carro, não estava em nenhuma situação de encontrar o bicho é, cara a cara. Eu, o que é interessante é que a gente tem trabalhado nos últimos anos o acompanhamento, o monitoramento né, das onças que estão em área de uso público. Né? Então, esse é um dos das principais, é, principais objetivos dos trabalhos de monitoramento das onças hoje no Iguaçu, né, no Parque Nacional do Iguaçu, como uma, um, uma associação de estratégias de manejo. Né? Então, é uma demanda do Parque Nacional entender melhor essa movimentação das onças, como que elas se aproximam do do hotel, como que elas se aproximam das áreas né, de maior de maior uso, as, as ciclovias, né? então tudo isso, centros de centro de visitantes, porque elas estão todas por ali, né? as câmeras que o projeto coloca, mostra que as onças estão presentes em todas essas áreas, porém o comportamento delas é mais deslocado para o período noturno, né? então naturalmente não é para que eles se encontrem. Em Iguaçu, a gente tem ainda muitas onças utilizando essas trilhas, essas áreas, durante o dia. Então, é, é, é avaliar essa curva de atividade que elas fazem né? e, e, e a área que elas estão. Então, a gente fala que é um monitoramento espacial e temporal para ter melhores ferramentas para discutir o manejo da unidade é, e se a gente precisa... É, implementar alguma medida diferenciada, pra, principalmente nessas áreas de uso público. 
Isso, e a gente tem uma coisa assim, a gente tem o um monitoramento contínuo, que são mais de 29 pontos de câmeras no parque full time, para ver entender a movimentação e presença, ausência das onças. E a gente tem um que é voltado especificamente para a segurança, que é uma, uma, uma intensificação de colocação de armadilhas em áreas de uso público, em trilhas que também são frequentadas por pessoas ou por colaboradores. Então a gente monitora constantemente essas áreas. Se em alguma trilha, por exemplo, a gente vê, a gente teve isso mês passado, que tenha cinco onças que a gente estava registrando e uma onça com filhotes. Então a gente conversa com a com a chefia do parque, a gente fecha temporariamente, transforma isso numa arte, que é a área de risco temporário, para ficar tranquilo para as onças, tranquilo para as pessoas. Então, a gente, junto com a administração do parque, a gente usa esses dados de monitoramento, pro, como o Rogério falou, para um melhor manejo, de modo que fiquem bem pessoas e onças. Né? Como a gente ouviu agora, essas aparições não são tão comuns. Por isso, a guia de turismo Lilian Sierich entende que recebeu um presente da natureza no dia que completou 15 anos da profissão. Em 14 de fevereiro de 2019, ela não só viu uma onça pintada, mas também os filhotes dela. Escuta só. Eu tive a oportunidade de ver onças outras vezes, assim, mas não assim como eu vi esse, nesse dia. E foi muito emocionante. Eu estava voltando das Cataratas do Iguaçu, do lado argentino, trazendo meus turistas para o Hotel das Cataratas. Isso eram seis horas da tarde, mais ou menos. E quando a família de onças apareceu brincando no gramado, foi maravilhoso. Assim, a sensação é... É, é inexplicável, porque toda vez que a gente entra no parque, a gente já entra né, com aquela intenção de atenção. A qualquer momento, uma onça pode passar na sua frente. Então, sempre quando a gente tem a oportunidade de ter um, um, a câmera fotográfica pronta, né, porque você nunca sabe quando vai ver. Então, nesse dia foi muito emocionante. Eu estava com seis passageiros dentro do carro, estávamos voltando, todo mundo cansado, caminhou o dia todo, né? E de repente a família de onças assim brincando no gramado e passando a avenida de um lado para o outro. Aí o motorista falava para mim assim: "Filma, filma, filma, filma para mim, filma para mim". Aí, de repente, assim, eu mexi toda a minha câmera e aí o meu WhatsApp começou a tocar. Eu falei, gente, esse aqui é um momento único, único. No fim de 2021, um fato envolvendo uma onça pintada adulta e o filhote dela chamou a atenção de muita gente. Quase todos os flamingos do Parque das Aves morreram depois que os felinos entraram no recinto. O que, que de fato aconteceu ali, Yara? O Parque das Aves está... É bem ao lado do Parque Nacional, né? então é um corredor de mata que tem atrás, então você tem onças transitando por ali, né? em 20, mais de 20 anos de existência do Parque das Aves, nunca teve nenhum acidente, nunca teve nenhuma indicação de que até aquele momento as medidas tomadas de segurança pelo parque não fossem suficientes. Nesse caso, quem entra, entrou no, entraram no Parque das Aves é Indira, que é uma fêmea com um aritano, um filhote de, com cerca de um ano e pouquinho, que ainda está na fase de aprender a caçar, e eles acabaram entrando no recinto dos flamingos, aí muito bicho se movimentando, né, os, os animais, isso, isso é uma coisa que chama frenesia alimentar, os bichos ficam extremamente, desperta totalmente o instinto de caça, e eles acabam 
né, matando tudo que eles, tudo que se mexe dentro de, do, do recinto, foi o que o que aconteceu ali basicamente, e, e, e aconteceu porque teve um, um problema de, de uma falha aqui de, de árvore caída em cima da cerca, que criou uma brecha e permitiu que, o, que as onças entrassem. Né? Isso já foi corrigido, a cerca foi ah, restaurada, eletrificada, né? com, com orientação do projeto, orientação de vários profissionais que trabalham com onças no Brasil todo. Então, a gente acredita que aquele lugar está agora ah, protegido. Né? Então, ela entrou porque ela teve essa oportunidade e tinha essa oferta né? de, de, de animais. Então, agora a gente acredita que depois dessa instalação, dessa, dessa eletrificação de toda a cerca do perímetro do parque, esteja mais, mais esteja seguro. Né? E as pessoas falam, ai, nossa, matou, é cruel. Não, ela não é cruel, né? ela é uma onça. Né? Ela, ela é um carnívoro, é um predador extremamente eficiente, se não fosse, não, não, não sobreviveria. Né? E ela viu ali uma oportunidade, junto com o filhote, o filhote está na, tá na fase, o, o filhote fica com a mãe, os filhotes ficam com a mãe até um, dois, máximo, né, Rogério, dois anos de idade, nesse período ela vai ensinar como caçar, vai ensinar a ser uma onça, né, e ele tá nessa fase e, a, e aconteceu isso que foi um acidente, foi uma fatalidade. Muito obrigada pelos esclarecimentos de vocês nesse bate-papo, pela participação, agradeço muito. Yara, Rogério, obrigada. Bom, eu agra agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, representando o ICMBio, representando o SENAP, né, que é o nosso centro especializado do ICMBio, a oportunidade de, de participar e parabenizar os paranaenses por ainda preservarem as matas que nós temos, tanto na costa leste, né, no norte do Paraná e nessa, nessa região oeste, no setor oeste do, do estado, que é onde a gente tem, tem visto nossa rainha das florestas aí, é, melhorar a condição dela. Então, gostaria de agradecer essa oportunidade dizer que a gente está sempre à disposição para novas ideias e propostas na conservação dessas espécies ameaçadas. Obrigado, pessoal. Obrigado, Mariana. Bom, eu super agradeço o convite né, de estar aqui representando o Parque Nacional do Iguaçu e CMBio, o Projeto Onças do Iguaçu e o Instituto Procarnívoros. A gente adora falar sobre onça. A gente vai falar de onça até em batizado de boneca, se for convidado. Porque quanto mais a gente falar, quanto mais as pessoas olharem para isso, a informação e o encantamento vão empurrando esse medo para longe. É, e olha que legal para o pessoal todo do Paraná. Olha que lindo. Olha que, olha que luxo a gente ter aqui no estado a única população de onça pintada crescendo. Uma, uma das mais importantes da Mata Atlântica. Olha que chance linda que a gente tem de juntos fazer a diferença e ajudar a cuidar das nossas onças. Juntos, sempre a gente acha que consegue achar um caminho aí que vão, vamos nos afastando da extinção. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui, mas não esqueça que você também pode participar do nosso programa. Tem alguma história legal, sugestão ou até mesmo alguma crítica? pode mandar sua mensagem lá no aplicativo Você na RPC, que a gente está sempre de olho. E você já sabe, todos os episódios do Pod Paraná estão disponíveis no G1 e na sua plataforma de áudio preferida. Até mais! Este episódio foi produzido e apresentado por Marica Teivas. A edição de áudio é de Tiago Ferreira e a edição executiva de Bibiana Dionísio. Sérgio Tavares é o coordenador. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.